0: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: ¿Te estamos contactando. Por favor? ¿Te estamos contactando.
2: Una respuesta para cada pregunta. Una receta para cada problema. Ven a nuestra propuesta radial, amena, diversa y solidaria. Con alto sentido humano y profesional.
3: Buenos días, bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia. El recetario del doctor
4: Guerrero Heredia.
1: Bueno, seguimos aquí ya en el recetario tratando de comunicarnos con, con Juan Gibre.
5: Pero el teléfono está ahí. Vamos a ver si ya lo, le mandaron la invitación. Es que
1: él entre. Él, él va a entrar a través del email. Porque eh, entonces le estamos mandando ahora el email de Zoom para que entre con nosotros. ¿Cómo, cómo tipo que jode tanto con esto y no, y no puede entrar? ¿Y qué? Pero se pasa el día entero fuñéndonos a nosotros y, 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 y provocándonos a nosotros. Tú sabes que Juan es eh, graduado de la Universidad de Wayne State, allá en, en Detroit. En, sí. a, en áreas que son totalmente, vamos a decirle así, eh, divorciadas de la parte médica. Y fue, fue director del Departamento de Informática de la UNFU a principios del siglo XXI. O sea, es una persona. Y se ha dedicado en los últimos 20 años a esto, el estudio de, el estudio de la marihuana medicinal. Eh, como, como, sí. como, su gran, como, diríamos, como su gran hobby. Pero tú te quisiste salir del tema porque tú dices que son especulaciones realmente, obviamente son especulaciones porque eh, están hablando de cosas eh, reales lo único real es no, pero, que, sí, que se usaba ahora, yo, sí, te,
5: yo sí, sí sé que en los museos hay mirra, aloe y canela de la época
1: y cannabis eh, de la y, época.
5: Que, y que lavar los pies era un hábito muy común en la primera era cristiana y era un símbolo, un ritual, como diría Bion Chulhan, era un ritual de respeto, sumisión, humildad y de entrega, ¿no? Al visitante, a, al personaje que llegaba, o por alguna razón esto de reconocimiento y nombradía. Pero, pero dentro de la humildad, no como rango eh, eh, nobiliario ni cosas por el estilo.
1: Tú dices que el fin de los ritos de byung Chulhan, Detrás de cada rito, juégatela papá, detrás de cada rito, Ricardo Nieve, ¿existe algún tipo de vector acelerador psicotrópico para llegar a estados un poco alterados? Bien.
5: En uno de los análisis, para mí, un Chulhan, junto con Marvin Harris, y también recurre mucho a este alemán, ¿cómo se llama este alemán? Que escribió una obra sobre... Eh, ay, se me olvidó. Oye, estoy malo de la memoria. Me va a eh, eh,
1: sigue yéndote, sigue te yendo a, 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 a la terrena. Uno viene con el, con, con el cerebro vacío, tranquilo, Pero, sin problemas. Sí, eso es. Pero yo te
5: voy a decir el nombre en solo segundo porque tengo el texto de Han aquí. Charles Taylor, la ética de la autenticidad es uno Uf. y el otro es Wizinga, el homo luden, el el, el, el homo el lúdico, lúdico,
1: el homo lúdico, el homo lúdico ya, yeah, okay. eh,
5: Claro que sí. Entonces él habla. ¿Tú te acuerdas cuando yo te decía que el él otro no... es Richard Sennett, Neto? Por eso mismo. Ferfar un end of and living, la caída y el fin de de eso que llama la caída y el fin de, 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 de la intimidad, fin. de la vida sí. pública de sí. la vida pública y entonces el Richard Sene aborda eso con, con, con una destreza genial que le sirve de, de apoyo a un para analizar cómo los rituales estos han ido desapareciendo pero no de una manera maniqueísta que desapareció este valor, no ¿Cómo se va aplanando el mundo de los rituales? Y uno de los rituales que él analiza con mayor... a, a mayor cabalidad es... La, el ritual de los religiosos. Esto. Para los religiosos se necesita una transformación, pero de reposo. Y, él, y así lo ve él, como un reposo que requiere otro estado de ánimo. Concentración mística. Eh, es la esa celosía de, de, ver, de ver el, el mundo ¿no? la, y al ser en ese estado de quietud que se vuelve indispensable para, para la vida del hombre, para la vida del ser. Por eso él en, en el análisis habla de, de la capacidad que tenían los antiguos para sacar tiempo, para un reposo, pero no un reposo del trabajo. Sí es un reposo de, del espíritu, de la conciencia, bueno. que formidablemente la desaparición de los rituales vio en a borda con una notoriedad única. Y Dice que eso, Héctor, se, se está vaciando, no se va evaporando de una manera que se nos va adentro. Sí
1: casi sin explicación. Él no hace un planteamiento moral de lo que son los ritos ni, no, ni si está en no. pro o a favor de, por ejemplo, los grandes ritos religiosos, pero él sí considera que la desaparición de esos ritos desaparece el concepto de hombre y nos convierte solamente en hedonistas, personas con necesidades En y ahí entra y, lo que es, y, el, así es sí
5: bueno, ya, ya está,
1: ya entró el amigo. Eh, eh, estamos tratando de llegar. Acuérdate, tú sabes dónde está Juan. Juan está allá en Puerto Plata. Quien llegó aquí es tu otro gran amigo, ese hermano tuyo. Vale. Eladio no. Hernández te va a mandar un saludito ahora. Mira lo que
5: es la vida. Esa persona yo lo miro y lo quiero, no lo conozco. Solo a través de la red. Espero en los próximos días eh, que tú me lo presentes presencialmente pero, que...
1: pero el joven este que está frente a mí tú dices, en físico
5: sí, él
1: Él es psicólogo el
5: señor, el señor que te acompaña
1: él es psicólogo, él, él fue presidente de los psicólogos
5: ah, el que hacía el programa entre adultos
1: ese mismo, no solamente que hacía el programa entre adultos, eh, sino que eso viene, eso se está calentando aquí ese hombre está Eso viene
5: y en esta
1: emisora. Ah, sí, es un staff está preparando un staff que va a poner la, loche, la noche dominicana a bailar rumba para que lo sepas de,
4: de, de,
5: de, de Temas temas espinosos que no se tocan en la radio y si se tocan en chacha se va a presentar de manera científica y muy comunicativa a través de entre adultos.
1: Temas demasiado agrios para mantenerlo aquí a las 10 de la mañana y va a haber que manejarlo a las a, la, a allá, a la nochecita. Señores, creo que tenemos a Juan en, en el aire. Sí.
0: Bueno, buenos días.
1: Buenos días, Hola, Juan. Juan, ¿cómo
5: está,
0: querido? Estamos muy contentos de estar aquí acompañándolos a ver si desenmarañamos algo de, 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 de la psiquis que mantiene eh, esta medicina fuera del alcance de los dominicanos.
5: Bueno, excelente esto, adelante. Bueno.
1: Eh,
0: eh, tengo ten, tengo eh, la idea de que estoy solamente en audio. Eh, ¿Eso es así?
1: Eh, sí, sí, realmente tú estás en ah, audio. está bien. Estás, estás en audio, sí. sí, o, sí o tú sea, estás es en audio. A estar o sea, te puede quitar los zapatos, de peinarte, no te preocupes, que lo que necesitamos <risa> es tu voz en este momento. Y tu voz es una voz que clama en el desierto, tipo Montesinos, porque tú te has metido en un tema, en un país donde la doble moral, la hipocresía y la ignorancia nos arropan por todos los lados. En un país donde todavía las eh, la, la tres causales es un lío, imagínate tú tratando de llevar un tema como es la medicalización. Y Esto sí es importantísimo que lo digamos, lo que es la parte de la marihuana medicinal. Tú quieres hacer un intro, y una introducción de cómo tú pasaste de ser director de informática de la UNFU, graduado en Wayne State Allá en el estado de Detroit, cuando Detroit tenía cuarto, porque ahora Detroit tiene menos cuarto que Asua. Asua de Compostela está en mejores condiciones que Detroit ahora mismo. Se bebe,
2: bebe más.
1: ¿eh? Se bebe, ahí da sí, sí, se bebe más. Entonces, yo quisiera que tú nos dijeras a nosotros, ¿cómo te llega a ti este interés, esta fascinación por la cannabisativa?
0: ¿Cómo no? Eh, eh, ese, es importante ir a la a la raíz de todo esto. Y la raíz es que en 1988 se descubrió un sistema fisiológico humano es. que desconocíamos. Eh, los eh, doctores eh, Howlett y Bain, eh, biólogos moleculares, eh, eh, descubrieron lo que ahora conocemos como el receptor canábico CB1 y ese descubrimiento nos llevó entonces a descubrir un segundo receptor CB2,
1: CB2. Así es.
0: Y a descubrir el rol que tienen los cannabinoides y los receptores cannabinoides en la modulación de la homeostasis del cuerpo humano.
1: En otras palabras, para que la gente entienda, déjame traducirlo a la parte médica. Los receptores de cannabinoides de DeVein, que antes se llamaban anandadina porque representando lo que era la, la diosa la, la, la diosa del placer eh, hindú, prevédico de los Vedas, de, de la época védica, de, de la filosofía hindú, te plantea de que, y los descubrimientos del 88 ahora están llegando a más de 17.000 mil receptores diferentes de cannabinoides que están en todo el cuerpo. Se considera los receptores de cannabinoides, junto con los receptores de serotonina, Ricardo, que tú sabes lo que es la serotonina.
2: Un neurotransmisor Son importante. neurotransmisores. Son
1: los dos receptores que más... La 5-hidrocitritamina. Ah, te la sabes muy bien. 5-hidrocitritamina, que sale exactamente del triptófano. Son los dos receptores más comunes que existen en nuestro cuerpo humano. No solamente en el cerebro, en todo el cuerpo humano. La mayor cantidad de receptores son de serotonina y de cannabis. Los cannabinoides. Continúa, Libre.
0: Bien. Eh, el, eh, nadie, nadie sabía cómo funcionaba eh, eh, a nivel molecular, lo que hace dentro del cerebro para estimular el apetito, para eliminar la náusea, para calmar las convulsiones, para eliminar el dolor artrítico para inducir apoptosis, que es el suicidio celular, en células cancerosas, pero no en células sanas, eh, para aliviar el dolor, para eh, desinflamar los tejidos inflamados. Eh, sí. Nadie entendía cómo fumar un poco de marihuana podía detener un ataque de asma en cuestión de segundos, es eh, prácticamente instantáneo. Eh, pasaron... Eh, como 25 años, luego de haberse iniciado la, la fracasada guerra contra las drogas, que persigue eh, un, un absurdo, pues eh, los cannabinoides, hay cannabinoides eh, que son producidos por cualquier cuerpo humano sano, como explicaremos con más detalle más, sí. más adelante. La, la, los receptores cannabinoides funcionan como llaves bioquímicas que sirven como mensajeros entre los tejidos. Si un tejido está edematizado, por ejemplo, y el cuerpo es capaz de sintetizar canabinoides, el tejido entonces recibe las instrucciones para expulsar la cantidad de plasma necesario para recuperar la homeostasis normal, ¿verdad? Eh, eh, si el tejido está edematizado y el cuerpo no es capaz de sintetizar endocannabinoides, entonces el tejido no recibe las instrucciones para expulsar el plasma y sufre degradación biológica, a veces al grado de, de inducir necrosis. Y así igual con un sinnúmero de condiciones médicas, más de 40 hasta ahora, que son tratables con canabinoides. Eh, los cannabinoides no hacen nada de por sí. Lo que hacen es que facilitan la comunicación entre los tejidos.
1: Así, eh, así es.
0: Pero ¿cómo se suministran?
2: Eso es importante porque...
1: Hay, eh, hay muchísimas vías, muchísimas vías de administración. No, pero lo, en lo, gotas. Pero,
2: pero él mencionó eh, cuando uno fuma y eso es lo que aterroriza. A la no, gente. no,
1: lo que pasa es que primero... Sí, sí, no, no, eh, pero eh, algo eh,
2: importante, déjame yo, déjame
1: yo intervenir. Cuando sí. se fumaba, esa marihuana que se fumaba era la marihuana recreativa, okay. que daba ese efecto. Ahora lo que ya le está hablando es cuando se le quita la parte recreativa, okay. cuando es solamente el medicamento que se puede dar oral, se puede dar en ungüento, se puede dar en gotas, se puede comer, Ahora se puede sí fumar. Pero fumar, aspirar ese tipo de, de cannabinoides no tiene el efecto recreativo de, de, de la marihuana. <risa>
0: Bueno, eh, eh, doctor, eh, eh, tanto el CBD que esa que se refiere eh, normalmente como la marihuana medicinal, eh, es el CBD, eso es lo que el populacho sí, concibe sí. como la marihuana medicinal. Sin embargo, el THC tiene propiedades terapéuticas muy conocidas y muy amplias también. Claro que sí. Eh, son, son distintos. Eh, eh, eh,
5: Libre. Los... hasta ahora tú arriba abajo, ¿no? Con esto,
4: ayudando,
5: ayudándote a nadar. Ahora, párate ahora y, y atiende esta pregunta. Hay países y personas que no te usan eso y, y los seres mantienen su, su homeostasis y su equilibrio. Entonces, ¿Cuál es bueno, el problema?
0: Solamente, so, solamente los, eh, los que pueden producir eh, eh, los cannabinoides endógenamente eh, eh, entonces son beneficiados. Hay muchas condiciones que, bueno, se pueden curar me, eh, mediante otros métodos pero entonces entramos en el campo de la farmacéutica. Este
1: hombre es un diablo esto. Mira, eh,
0: Medline <risa> dice
1: lo león, siguiente. Es un león afeitado este señor. Óiganme claramente. Y esto no lo digo yo, lo dice Medline. Y yo me llevo de Medline. Yo no me llevo ni de mí, ni de Ricardo, ni de Gibre. Medline. Medline. La, es la vía online que tiene, o sea, en línea, que tienen los norteamericanos oficiales de salud. Okay. El Medline dice lo siguiente. Usted solo podrá obtener marihuana medicinal si presenta ciertas afecciones. Las afecciones que la marihuana puede tratar varían de un estado al otro. Las más comunes incluyen, número uno, cáncer. ¿Cómo fue? Número dos, VIH, sida, convulsiones y epilepsia, glaucoma, dolor crónico grave, náuseas graves, pérdida de peso y debilidad extrema, lo que se conoce como el síndrome debilitante, espasmos musculares severos sí, y no, hasta ya, no la esclerosis múltiple. Es haciendo, Por, no, es no, 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 lo que te estoy diciendo es, no, no, yo no te estoy haciendo apología, yo estoy diciendo cuáles son las indicaciones, papá. Por eso te dije, no voy a hablar yo, quién lo, va a hablar Medline. Y,
2: y además hay la referencia y, y, de quién no lo recomienda,
0: nieve No solamente Medline lo dice, eh, parte de mis estudios los he hecho en el sitio web del National Institute of Health, que es una de las autoridades médicas más reconocidas de los ¿Dónde Estados Unidos.
5: ¿Dónde podemos encontrarlo parte de los estudios que tú has hecho, libre
1: ah,
0: okay. bueno, básicamente no. yo he estado eh, investigando en los archivos de la NIH, el National Institute of Health, y eh, también el National Institute of Mental Health, que el doctor Guerrero seguramente lo conoce muy bien.
1: El NIMH es justamente la, la institución oficial de salud mental en los Estados Unidos, que tiene una guerra contra el NIDA, el NIDA, que es el National Institute of Drug Abuse, que está manejado por la doctora Nora Volkow. Hay una serie de situaciones, ahí entraría eh, Ricardo para que tú entiendas el NIDA, mane el, el NIDA ma maneja el hecho de que no se legalicen las drogas ni las drogas recreativas y el National Institute of Mental es lo que está hablando de la parte de la marihuana medicinal que sí ya es aceptado por el NIDA
0: ¿Y cuál es la referencia europea Porque, con eh, relación eh, a eso? La diferencia, la diferencia en el punto de vista entre estas dos instituciones es que una abraza el conocimiento médico y el otro tiene la visión criminalista, que es la versión, la, la visión más extendida en la República Dominicana. Claro. Esta gente piensa que consumir eh, medicina es un vicio y no es así. Eh, wow. se, puede, se puede usar como vicio. Wow. Sin embargo, Agarra, embargo, agárrate a, otra vez. Las estadísticas, las estadísticas demuestran que la marihuana es una de las sustancias menos Para, adictivas. Párate todavía. ahí, una,
5: una sociedad tan libérrima como Estados Unidos, que ya hace 50 estados ya están en proceso de eso, la mitad ya lo aprobó medicinal y, 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 y también como manera de... Correcto. Exacto. ¿Por qué la FDA no la ha aprobado como terapia o tratamiento médico? En ningún caso la FDA de los Estados Unidos.
0: Bien, mira, la respuesta a eso es una respuesta sencilla. Muy sencilla. Y está, está en nuestra historia, en la historia de cómo se ilegalizó.
1: No, pero antes la de eso, Marina, Juan... Juan, un la momento. Marihuana. No, no, espérate. La pregunta es muy simple. La FDA maneja sustancias farmacéuticas. La marihuana entra en lo que se llama medicina alternativa, de cierta forma. Por lo tanto, la FDA no tiene que aprobarla, Ricardo. Cuando, Correcto. cuando, cuando se hace el drobinol no, y el marihuana. No tiene que aprobar los extractos. Exactamente, no tiene que aprobar los extractos, Ricardo. Ahora Eso.
5: ¿Pero hay, hay combinaciones sintéticas? porque no la prueba tampoco? Sí, están aprobadas. ¿Están el drobinol,
2: aprobadas? El drobinol ¿Está?
1: está aprobado por la FDA, Ricardo.
2: El
0: dronavinol.
1: Está aprobado por la FDA.
2: Pero yo, yo pregunto, ¿en Europa hay alguna referencia, alguna investigación en ese sentido? O Por supuesto, en, 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 pero en Europa no están.
1: El problema no es de Europa. Europa la tiene legalizada en la mayoría de los países para uso recreativo. Y la, y la descriminalización de, del consumo de marihuana tiene años. Pero ese no es el tema, el tema es la marihuana medicinal. Okay. Claro que en, en, en Alemania los estudios del de, de todo lo que tiene que ver con los cannabinoides es enorme. Sí, y
5: la Universidad
0: Pero, de Tel Aviv en Israel es un líder mundial en el estudio de los efectos clínicos de la marihuana.
5: Mira, eso es bueno que tú lo repitas. La Universidad de Tel Aviv, que es una universidad considerada del primer mundo, ¿no?
0: así mismo, es una de las universidades más reconocidas, y en esa universidad es que eh, eh, fue que se, se hizo el trabajo del doctor Rafael Mechulan que es como quien dice, el gurú del Michulam. THC porque fue el que descubrió el THC y fue el primero que lo sintetizó también,
2: y es el pueblo prometido también, o sea que si el pueblo Ahora prometido si es que no, me, me no, no te metas con, no te meta lo, con eso el
4: adiós. espérate, ya el vamos, adiós dañó.
1: vamos a coger un break, vamos a coger un break
4: el recetario sí. del doctor Guerrero
1: Heredia. Continuamos en el recetario Guerrero Heredia. Tenemos un invitado especial, Juan Gibre, y otro invitado especial, que es Ricardo Nieves. Y, y, y justamente llegó otro invitado especial, eh, Ricardo. ¿Tú sabes quién te tengo de sorpresa aquí? Tú lo vas a ver en, en, en el aire. Domingo y no Páez, Domingo Carrasco, psicólogo evolucionista, que también va a tener una posición, yo sé que él es eh, anti todo, o sea que vamos a ver cuál es la posición que tiene Domingo Carrasco con respecto al uso medicinal o sobre la propia planta que es el cannabis.
2: Pero mira, yo, yo te dije a ti hace un momento sí. que qué bueno que es el pueblo prometido el que está haciendo Cuidado esta investigación. Contigo. Escúchame. Cuidado. Escúchame. Ese pueblo prometido, uno debe re recordar de que los reyes israelitas se ungían con aceite de cannabis. Ungía significa que se untaban. Que se, untaban se untaban, se rellenaban con aceite, con aceite de, de esa, de marihuana. Y, y Jesús lo usaba no, en no. los epilépticos. Como
1: así que ungía el aceite? Lo que pasa es que
2: en esa pero época... Jesús,
1: escucha. Pero Jesús, que no se llamaba marihuana, era cáñamo, el famoso aceite sí. del cáñamo, que es la cannabis. Cáñamo significa cannabis.
2: Ajá. Vamos, bueno, vamos es, a volver al programa.
5: No, Juan, este especulador el, que... No, no, yo, 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 esta este es una
1: especulación. Yo creo que... Que, que, que el adiós debe, debe mantenerse como psicólogo. Eh,
5: sí, ya, déjame el especulador que tú tienes ahí. ¿tú a considera, a tú,
1: eh, una pregunta, Ricardo. Tú consideras, ah. como decía Karl Popper... Que la psicología es una paraciencia. Se equivocó. Ah, ok, está Muchas bien. gracias, no, está
2: Ricardo. Bien. Tú eres una persona comedida y conocedor de la ciencia frente se a la equivocó. provocación de un anarquista.
5: Sí, se equivocó porque se pasó mucho en el cientificismo que todavía tenía sus raíces muy metida profundamente en una parte de la metafísica que ellos mismos combatieron desde el círculo de Viena. Positivismo bueno, y
3: centrado en la física.
5: Y centrado mucho en el fisicalismo, como le llamaron a ese movimiento. Rudolf que creen que la física era, Exacto, que la física era el mundo. Y, y que era todo, y que había llegado a su fin incluso, creyeron. Hasta ah. que apareció el tranquilo, humilde y, y dedicado Max Planck y viró el mundo con las patas. Arriba por la física cuántica. Mira, Juan,
0: sí.
5: una pregunta que te quiero hacer. Mucho cuidado contigo. ¿eh? No, 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 no. Puedo eh, sí, sí, Óyeme. No es eh, tanto el uso para combatir dolores como el ámbito que se ha dedicado nada más a la satisfacción y a, al entretenimiento personal, no es al fin y al cabo algo de lo que vivimos corriendo. Buscar paraísos artificiales para evadirse de la realidad.
3: No necesariamente.
0: Bueno, ah. eh, el, eh, eh, la situación con la, el uso recreativo de cualquier cosa eh, debiera depender de los beneficios o trastornos sociales que produzca la sustancia. Por ejemplo, para mí, la droga más dañina en la República Dominicana es el alcohol. El sí. alcohol produce el 90% de los feminicidios, el de los 90% accidentes. de los accidentes viales, el 90% de los homicidios y el 90% de toda la violencia que surge sí. de las discusiones alcohólicas entonces Cierto. No entiendo por qué, por ejemplo, el Estado promueve eh, drogas como el alcohol y el tabaco en la televisión es un reconocido agente de muerte en vez de promover el uso de sustancias que son reconocidamente benéficas para la salud.
1: En el año, el 25 de junio del año 2018, la FDA norteamericana, la administración de medicamentos americanas aprobó el uso del medicamento Epidiolex, derivado de la marihuana, 25 de junio 2018, para barrer un poquito el piso con Ricardo Nieves.
2: Sí, porque él ha venido sí, él él avenido avenido de, de, de provocar solamente.
5: <risa> puede, puede provocar todo lo no, que quiera. Estoy, pregúntale Juan si mi pregunta ha sido, irreverente. Pregunta ¿Sí? ha sido ¿Sí? irreverente, yo estoy haciendo preguntas ¿Sí? 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 científicas, no es no, verdad.
0: No, no, no,
5: el ser humano constantemente lucha por evadirse de la realidad, por eso se inventó la, la psicología y la ciencia de la conducta ¿Qué pasó?
4: el
0: asunto está que la actividad social que se genera a partir de uso de sustancias tan distintas como la marihuana o el alcohol pues necesariamente va a crear controversia, sin embargo la marihuana, uno de sus usos terapéuticos es curar el alcoholismo el usuario regular de marihuana no bebe alcohol porque son eh, eh, situaciones distintas. Yo estuve en una sesión con el afamado psicólogo de, eh, eh, de Harvard, eh, Timothy Levy, y, y él oh. explicaba esto, él explicaba esto en, 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 porque él es conocido por, por su trabajo con el LSD, pero aparte de eso es uno de los psicólogos clínicos más brillantes que ha pasado por Harvard. Eh, 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 su colega de Yale, verdad, héctor, seguramente lo reconoce eh, 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 inmediatamente, aunque el nombre no sea conocido para muchos. ¿Qué la universidad gente?
1: usted mencionó? ¿de
0: dónde es el psicólogo?
1: Eh, eh, Timothy Leary. ¿Sí? ¿De dónde? Eh,
0: eh, de la Universidad de Harvard. No,
1: yo no conozco esa universidad. No, no sé dónde queda.
0: De verdad,
1: no, no, nosotros no la conocemos. Mira, mira, no, él es una autoridad, pero
5: hay una realidad, Juan. Eh, bueno, un país como Estados Unidos, que tiene más de 22, 23 millones de consumidores fijos, cotidianos, diarios, de algún tipo de estupefaciente. 22 millones. Y tiene 20 millones más que han entrado o han salido. Que no son. Eh, estamos hablando de 40 millones de seres humanos.
6: Bueno. Ricardo.
5: Que buscan, algo, que buscan noventud... un paraíso artificial. No sería.
0: No, 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 es que lo buscan, no es que lo buscan, Ricardo. Es que lo necesitan. Eh, la, te voy a explicar wow. por qué, te voy a explicar por qué. Eh, Hay dos tipos de humanos en el mundo. Un 90 de los humanos eh, puede sintetizar endógenamente los diversos cannabinoides que necesita su cuerpo para mantenerse en salud. Un 10 ciento, aproximadamente los 25, 30, 35 millones que, que tú dices en Estados Unidos, eh, no los puede sintetizar y para poder mantenerse en salud necesita fitocannabinoides, que son la contraparte, eh, la contraparte vegetal de los endocannabinoides que el propio cuerpo humano produce. Eh, la ley es absurda porque la ley proscribe esa visión criminalista, proscribe los mismos eh, eh, compuestos que un cuerpo humano sano produce. Por ejemplo... La leche materna está llena de THC, de cannabinoides, el THC eh, estimula el instinto de mamar en el recién nacido.
1: Ay, lo dijo. Entonces,
5: para eh, ahí,
0: eh, eh, para guerra,
1: ahí, libre,
5: para. Habría
0: que meter presas a todas las mujeres lactantes.
5: Entonces lo que tú acabas de decir es que la legalización de eso no lo para nadie con eso. Eso es lo que tú quieres decir.
0: La legalización debe eh, 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 básicamente es para proteger los derechos humanos de aquellos humanos que no pueden eh, eh, sintetizar estos endocannabinoides sin usar, o sea, y tienen que usar fitocannabinoides. Los fitocannabinoides son los extraídos de, de material vegetal como la, como la marihuana, la planta de cannabisativa o cannabis índica. O también eh, 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 hay otra, otra variedad que, que es más rústica. El cáñamo. Eh, no produce tanto, pero también cabe dentro del árbol. El biológico. cáñamo,
1: el cáñamo, el árbol de cáñamo con
5: cosas el, de la el soga. El cáñamo,
0: cáñamo indio que le llaman, bueno, ¿verdad? Vámonos, eh, vámonos. Tú,
1: me,
5: tú me estás diciendo, Héctor, que los núcleos basales y el sistema límbico humano y una parte del tallo por la zona del cerebelo
1: tienen esa cuestión que viene con uno de fábrica. Tiene receptores en cantidad, son los mayores receptores que tiene. Toda esa zona que tú dijiste, no es ni de serotonina, ni de dopamina, ni de noradrenalina, sino de cannabinoides.
4: El recetario del doctor que
1: Desde nuestros primos, los monitos. Esos monitos bonobos que le encantaba a Ricardo Nieve que le traía. Le encanta. Le encanta a Ricardo Nieve que traía. No puede confunde
3: a, a Eladio con uno de ellos.
1: Eh, sí. Do, eh, Domingo Carrasco. Pues yo no tengo
2: esa actividad de los bonobos.
3: No, no tiene tú tienes que decírselo. Es a Nieve.
1: Es a Nieve que tú tienes que decírselo. Domingo Carrasco, psicólogo, evolucionista, profesor de profesores, profesor de estudiantes un hombre que está dedicado al magisterio, a la, a la enseñanza de la psicología, el que tiene yo conozco como 400 personas que han cogido clase en algún momento con Domingo Carrasco y tienen la misma descripción él es ácido cuando tú aprendes <ríe> así me dijo Juan. Un, un, un psicólogo Domingo, este
5: tema y déjame, déjame preguntarle esto a Juan porque no voy a retirarme esto y no quiero irme sin
2: ¿no, ¿no vas? Que quiere retirarse, dice, es que, porque él no aguanta la. Los los argumentos. hacer una pregunta,
3: Juan, él dice.
2: No eh, la... Domingo está ahí, Domingo, Domingo sí. está ahí.
1: Domingo Carrasco va a, a explicar algo desde de, de, el punto de vista evolutivo. Pero déjame hacer la pregunta. Domingo, saludo. Ok, ¿cómo tú estás? Mi psicólogo
5: favorito después de Eladio Hernández.
6: Ah, mira bueno. <risa> se,
3: se Mira, se la eh, bueno,
5: el primero... Juan se ha dedicado no solo a la investigación y al estudio. Y esto tiene eso tiene muchos valores. Eres valiente, Juan. Y, y, y como lo explica y, y el dominio que tú muestras es que tú no estás improvisando ni es un tate ahí, como se dice en dominicana. O sea, tú, tú te has averiguado las teorías, los fundamentos y los estudios. Y por eso tienes la capacidad para hablar del tema, además de tu vasta cultura en otro campo, ahora te voy a hacer esta pregunta sencilla, querido amigo no es para un país como el nuestro con su estructura social 5 grados y medio de primaria
2: religioso
5: 8 millones de seres humanos asistidos por el Estado ahora mismo, que si no se hunden con con una eh, en este país no, no llegamos a 150 PHD Juan no, no. Yo creo no que El Salvador
1: hay. tiene más PhD que nosotros. Claro que sí. Somos el país con Oye, menos PhD de América Latina. menos doctor estamos como
5: en indefensión total. Tú hablar en este país de legalización de la marihuana se ve se ve hasta pecaminoso.
0: Bueno, mira, Ricardo, eh, la, yo creo que la raíz, el crux del, del problema está en que cuando yo hablo de legalizar. Yo hablo inicialmente de legalizar su uso médico. No oh. hablo de que se venda, no hablo de que eh, se venda. Eh, eh, voy entendiendo. Los colmadones, tú me entiendes. Pero, pero, pero Uruguay lo hizo
1: Sí, pero Uruguay está 20 años nosotros.
0: Sí, Uruguay tiene un nivel educativo muy, muy superior a, a, al que tenemos nosotros. Nosotros todavía estamos llenos de supersticiones. Tenemos eh, eh, autoridades eh, médicas que desconocen el funcionamiento del cuerpo humano. Ay,
2: ay, 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 porque ay, yo ay, estoy ay, seguro ay.
0: que si el ministro de salud supiera o entendiera que el cuerpo humano tiene cientos de miles. Yo creo que el doctor Heredia dijo, habló de 17 mil, pero yo creo que eso es una cifra baja. Yo creo que fácilmente superan los 100 mil. Pero eso es.
1: Lo contabilizado hasta el día de hoy son subreceptores canabinoides, andan
2: por los 16.000. Ah, perfecto. Atención, Ariel,
4: bueno.
2: suero.
0: Eh, entonces, eh, 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 la situación está en que no, no es cuestión de, de abrir y que se venda en cada colmado, sino que se permita aliviar. De más de 40 enfermedades a los pacientes que lo necesitan
5: eh, es una, una, Juan, una última pregunta eh, eh, nieve, nieve, ¿Es antes, de, antes de tu eh, pregunta no, nieve. que debo retirarme nieve. Óyeme, una última pregunta espérate Lario es cierto o es un mito es una teoría falsa una pseudociencia es un, una mitología urbana que del uso por ejemplo del, del cannabis la persona pasa a otra escalera para buscar otro uso porque el cerebro va haciendo tolerancia no, no, no. de receptividad. ¿Eso es cierto o falso?
0: No, 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 no. Eso es un mito. Eso es un mito. Es un eh, mito. Sí, es, es un mito. Eh, eh, la, eh, de, de hecho, la, el extracto de marihuana, mayormente CBD, se usa para curar la adicción a opiáceos. Eh, o sea, ah. que detiene, detiene la escalada a otras drogas en vez de eh, estimularlas.
5: Es, eh, entendido, es Dímela. Probado
0: Por estudios médicos, eh, yo te, luego te puedo facilitar eh, URLs o de, de enlaces a, 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 a documentos que comprueban lo que estoy afirmando. Eh, eso es un mito, eh, no es cierto. Eh, 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 lo más eh, 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 eso como se puede decir una especulación, una especulación. Eh, la situación ha cambiado mucho Ricardo, hace menos de un mes la Organización Mundial de la Salud retiró el cannabis de la lista de sustancias prohibidas y recomendó a los Estados miembros de las Naciones Unidas que investigaran las propiedades terapéuticas del cannabis, eh, lo considera como un valioso componente de la medicina. Estas palabras textuales. Eh, al retirarse de la lista 4 de sustancias controladas de las Naciones Unidas, eso abre el campo a la investigación científica. Y eso es lo que nosotros pretendemos. Que, por ejemplo, yo tengo listo, preparado para funcionar, <coughs> el Instituto Dominicano de Investigación del Cáñamo. Wow. eso va a ser una ONG para eh, investigar las propiedades terapéuticas del cannabis, yo voy a solicitar un permiso de de, 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 de un permiso de operación y voy a solicitar amparo de la ley 5088 que ya sabemos es una ley arcaica médicamente
2: eh, eh, Nieve ¿quién Tengo es? que antes de tu irte ¿Quién es tu sí. psiquiatra favorito
5: yo te lo voy a decir antes de irme ahora, pero este hombre, esto es como el amigo Juan Gibre, lo vemos escribiendo en Twitter, y vaina, pero uno no sabía que es como una especie de Honoré Gabriel Ricatí, el conde de Mirabó.
1: Realmente, realmente. ¿Tú sabes qué
5: le decía? ¿Cómo le decía? La antorcha de Provenza a Mirabó, que dice, dice Ortega y Gasset, que es el prototipo del político. Eh, 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 como, 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 como sabio, ¿no? Eh, eh, Juan, gracias por compartir estos minutos con nosotros, sinceramente. Ahora, eh, repíteme la pregunta,
2: Eladio. Tú, la pregunta es: ¿cuál es.? Que ya él dijo que el psicólogo preferido era, era Eladio. Eh, sí. dime, ¿cuál repítemela es tu, de nuevo. ¿tú eres, ¿Cuál es tu psiquiatra favorito?
4: Egresado de una universidad extranjera.
2: Sigue, <risa> sigue, sigue.
5: Excelente sigue. estudioso de la neurociencia. Es neuropsicofarmacólogo. Estudió filosofía también y lo tengo en segundo lugar porque el primero, ¿tú sabes quién es? Llévatelo. El
4: recetario <risa> del doctor Guerrero. Heredia.
1: Continuamos con el recetario, del doctor Guerrero Heredia. Tenemos a Juan Gibre en el aire. Tenemos a Domingo Carrasco, psicólogo evolucionista. La evolución de la psicología, cómo el hombre, cómo el hombre fue adquiriendo esa forma de pensar. Y también debemos decir que este programa eh, nos, eh, está con nosotros, el, la, el grupo de Somos Pueblos, que tienen una posición también eh, interesantísima con la con lo que es el cannabis medicinal. Eh, así que un saludo a, a todo el grupo. Somos o sea, Pueblo, jóvenes, Piro, jóvenes, a la Ricardo. Nueva generación. Eh, sí, es otro mundo. Estamos en, en el 2021. Evolucionamos, Domingo
3: Carrasco. Gracias precisamente a sustancias como la que ustedes se están refiriendo. porque Porque en el cuerno de África y en el sudeste de, de África. En, en la selva, ahí en el Valle del Rif, de donde salimos, la situación era muy difícil. Las adversidades de la naturaleza, de los otros, de, de los depredadores. No te imaginas la cantidad de, de, de human, humanoides, humanos, que cayeron víctimas de leones y
1: cosas No, y los mismos humanos que se comían otros humanos. También
3: canibalizaban, pero cuando, eso lo hacían en situaciones de escasez. Sí. Tú ves?
2: Con ese calor infernal. No, pero que la, la escasez época. Y dependiendo
3: de que había muerto también. Sí. Porque ya tenían cierto conocimiento sobre esas cosas, contagio y eso. Entonces, las, esas sustancias producían o producen estados alterados. Y es bajo esos estados alterados que en muchas ocasiones sacamos fuerza de donde no tenemos.
2: ¿Cómo ha sido, Domingo? estados alterados sacamos fuerzas.
3: Sí. ¿Tú no te acuerdas lo que decían de Vinazo el Pirata en la guerra, después de la Guerra de Abril? ¿Por qué la policía persigue a lo que ve en Vinazo el Pirata? Dice un tipo, porque usted hace ver a los policías chiquitos y desarmados. Sí. Y lo que decían del Brugal que o se pelea no, o sí. se hace otra cosa. Exactamente. Entonces, hasta incluso ¿Tú no ve que hay tipos que cuando se van a declarar se dan un trago ¿tú sabes lo que significa eso? ¿qué significa eso? ¿Eh? que está abriendo la puerta a, a su generación futura ¿por qué? porque al tener el valor por, la, por el estado alterado de declarársele a una mujer una mujer que estaba esperando hace siglos que ese hombre hiciera eso se, con se concreta una alianza una unión, y ahí van a venir hijos, tú ves. Si no hubiera sido por ese momentito, esa, ese, ese, esa, esa unión no se hubiera dado nunca. Ok. Entonces... O
2: sea, el, el estado alterado Sí, exacto,
3: okay. exacto. Entonces, se descubrieron sustancias, eh, o, o hierbas, hojas, que producían efectos que se llenaban de valor. Okay. Entonces, con tantos enemigos naturales que
2: teníamos,
3: solamente... Y sin
2: explicaciones de los fenómenos naturales también.
3: Exacto, bueno, pero ahí cuando venía un huracán decíamos que era una cosa que lo había mandado. Sí,
2: exacto. Decíamos, no decimos todavía. Sí.
3: Decimos todavía porque yo veo que cuando hay cosas de ese tipo, hay gente que se congrega a orar, a orar, a orar para que Dios intervenga. Entonces, cuando yo veo que acaba con todo, yo digo, bueno, fue? no yo
2: el caso de la, del coronavirus en este momento Exacto. pero continúa
3: entonces para batallar en la guerra porque había muchas guerras tribales y todo era por la escasez de los recursos entonces la escasez de recursos hacía que un grupo que descubría que allí ustedes están muy, demasiado bien iba e invadía y tú tenías que defender eso y si tú estabas en minoría Tú tenías que sacar fuerza de donde no tuviera.
1: Así es. Eh, Juan Libre, ¿existe en nuestro país un movimiento, un grupo organizado realmente sobre tratar de llevar la ciencia, ¿no? definitivamente a lo social, con respecto a lo que es eh, la cannabis medicinal? Conozco. También los esfuerzos que está haciendo eh, el abogado Félix Portes, el cual él mismo expresa la razón por la cual él está pidiendo la legalización de la marihuana medicinal, eh, son sus razones personales eh, sobre una epilepsia intratable. Sí, creo que tiene
0: una hija con, con, afectada de epilepsia. Así es. Sí. Y le ha ido muy bien con el tratamiento, le, le reduce las convulsiones eh, prácticamente a cero y él dice que la diferencia en el estado de salud de su hija es notable, luego que le inició el tratamiento con CBD.
1: A, a, así es. ¿Hay en República Dominicana una organización? En, ¿Cómo está eso?
0: Eh, no, hay eh, dos o tres núcleos de usuarios que mayormente buscan la, la liberalización del uso recreativo. Eh, no sé de ningún grupo que, eh, como yo, sea activista, de la legalización del uso médico, aunque yo amplío la definición de uso médico para incluir el THC, que tiene tantos usos terapéuticos como el CBD. Eh, aquí estamos muy desorganizados. Hay que recordar que el uso de la marihuana en este país eh, eh, realmente viene aproximadamente de la, de, de la revolución del 65 cuando mayormente los eh, soldados que vinieron algunos de ellos eh, eh, la usaban y comenzaron a, 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 a ganar adeptos a, a amistades a base de brindar algo de, de la marihuana que, que, que trajeron eh, eh, luego de eso eh, se convirtió en el negocio que ha continuado ser eh, había un, hay una tradición de, de que siempre hay un general atrás de todo esto, se rumora que el primero fue Belisario Peguero Guerrero, ¿Qué? el primero que controló la, la distribución de la marihuana en, en el país, yo no sé si eso es cierto aunque ciertamente era contemporáneo y en ese tiempo la, la, la gente hablaba mucho de eso, de que él era que lo controlaba eh, aquí eh, eh, se ha el Estado ha abdicado la responsabilidad de controlar el mercado de la marihuana que existirá, sea ilegal o no. Lo único que eh, eh, si es ilegal, si es ilegal, entonces genera ganancias ilícitas, genera mafia, genera violencia, porque todas las prohibiciones son nocivas. Claro. Eso lo sabemos desde cuando en Estados Unidos se prohibió el alcohol y lo que surgió fue Al Capone.
1: Así es. Así
0: eh, es. La, la, eh, 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 la ilegalización de cualquier sustancia lo que hace es que promueve el tráfico ilegal que los mafiosos aprovechan para implantar violencia y para hacer pingüe fortuna a base del control férreo del mercado. Médico. Eh, el, el Estado dominicano debe proceder a legalizar su uso médico y a tomar la responsabilidad de controlar y supervisar esas sustancias para que los usuarios reciban sustancias puras, sustancias que no estén contaminadas con pesticidas, sustancias que no estén contaminadas con fungicidas, con eh, eh, materia animal eh, descompuesta, eh, que no sea adulterado. Wow. Aquí durante un tiempo yo recuerdo que mucha gente que yo conocía dejó de formar lo que le decían la haracas, la, la, la hierba que, que, que se vende así, eh, porque la mezclaban con bazuco, que es un precursor de la cocaína, ¿verdad? La mezclaban con bazuco para incrementar su potencial de adicción. Entonces, eso eh, 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 es una abdicación del rol propio del Estado. El Estado debe controlar el mercado, o si no, el mercado controlará al Estado es lo que está sucediendo ahora?
2: Bueno, wow, eh, o sea, es el aspecto económico. De sí,
1: todo sí, no, claro, ahí ver, viene ¿tú? el
2: liazo que es
1: económico, pero por eso hay que queremos no solamente
0: ver. económico, también de salud, porque por ejemplo, si el Estado vela por la pureza, la cantidad que el consumidor sepa qué porcentaje de THC tiene una sustancia, que sepa cuál porcentaje de CBD, la relación entre ambos, que no esté contaminado, que no le vaya a hacer daño consumirlo porque, digamos, tenga trazos de mercurio, vamos a decir, o trazos de cualquier otra sustancia nociva. Eh, eso hay que llevarlo al punto de que el Estado asuma la responsabilidad que le compete. Esto no se le debe dejar al manejo de los mafiosos, porque entonces ellos serán los que controlarán para su beneficio. Esto hay que legalizar el mercado y que el Estado supervise la producción controlando firmemente la, la, eh, la producción y lo, que, y lo que se hace con ella y hasta los precios, diría yo. O sea, ¿Y,
2: ¿Y tú crees que en República Dominicana eso puede ser factible en este momento?
0: Claro que sí, todo es cuestión de voluntad política y también de voluntad médica, porque aquí lo principal es que eh, eh, las autoridades de salud están aplicando su responsabilidad médica. Es imposible que alguien que no sabe que el cuerpo humano tiene 16.000 mil o 17.000 mil receptores cannabinoides me quiera indicar a mí lo que yo tengo que hacer para para tener, estar en salud. Eso es imposible. Y la responsabilidad también la tiene el, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Juan. Que debiera avalar y el, lo que la ciencia médica conoce.
2: Y el gremio que agrupa a todos los médicos debe estar
0: enterado. De el, todo la, el CMD debiera ser uno de los principales activistas en pro de la legalización de la marihuana. Porque esto es del uso médico que estamos tratando, que es irrebatible. Eso no se puede negar. El cuerpo humano tiene, igual que todos los mamíferos, un sistema cannabinoide. O la ciencia médica entiende eso o es una ciencia inútil.
1: Así es. Juan, están preguntando desde los Estados Unidos que si ese señor es el poeta Juan Gibre.
0: Ah, mi padre fue el poeta.
1: Así es. Él es el hijo de, del famoso poeta Juan Gibre. Te están mandando saludos desde los Estados Unidos, Juan
0: Ah, muy muy agradecido y gracias por tener a papá en su memoria que yo creo que una de las eh, grandes injusticias culturales es lo que eh, es que quien una vez fue nombrado reserva cultural de la República Dominicana no tenga ni siquiera una calle con su nombre en Santo Domingo
1: y allí en Puerto Plata
0: aquí tampoco aquí tampoco bueno eh, eh, nosotros somos laxos en ese sentido eh, nosotros tenemos que dejar de ponerle nombre de Juan Pablo Duarte a todos sí. y tenemos que comenzar a diversificar nuestra cultura eh, poniendo de, eh, a las calles nombres de médicos, nombres de artistas, nombres de, eh, de, que, que tengan algún sentido cultural para nuestro pueblo y no solamente limitarnos a, a la visión a la visión patriótica exclusiva de unos pocos que, aunque hicieron un gran trabajo y a ellos le debemos la patria, eh, realmente creo que se nos han ido la mano poniéndole el nombre de Duarte a montaña, a parque, Juan, a calles, a, estado, a todo, todo aquí Juan, tiene el nombre de Duarte. Entonces diversifiquemos un poco y seamos un poco más cultos en el Juan, proceso
1: Juan, mira, ¿Sí? no hay una calle que se llame Juan Gibre pero sí una que se llama Juancito Espor.
4: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
2: Regresamos al recetario de Guerrero Heredia y queremos pedirle a nuestros oyentes, eh, Juan, que hagan sus preguntas a tu persona con relación a tu planteamiento eh, valiente, innovador. Aquí está sonando un teléfono, pero eso no va a interrumpir que nosotros el, eh, pedirle a nuestros oyentes que puedan hacer su llamada en este momento al 809-682-9850, 809-682-9850. Y si usted está en cualquier rincón del mundo, usted puede llamar al 1 833 380 00 62 1 833 seis 62 Buenos días.
0: Y yo con mucho gusto les daré la mejor respuesta que pueda darle. Gracias. Buenos días.
4: Bueno, buenos días, bendición y salud para todos.
2: Gracias, Cuéntenos.
4: Yo no le voy a preguntar sobre el cannabis, simplemente estoy oyendo lo que le está explicando. Lo que pasa es que él dijo la verdad del tamaño del mundo. Todo no es Juan Pablo Duarte que es demasiado gente meritoria. Que, que hay que poner el nombre y, ese, y la memoria de ese señor es una Como hay otros Entonces Juancito es Paul Que cuando se acabe de educar toda la cosa del mundo Sabe de dónde vaya, vaya a caer ese nombre Entonces si sí, tiene una calle
2: Así es Buenas Así es. Buenas Buenas Si sí, le escuchamos señor
7: Aquí Víctor Manuel de Santo Domingo Este
2: Díganos yo, Víctor
7: Yo quisiera resaltar algo Hace tres semanas, el doctor Líder Heredia, hay que darle crédito a esto, porque él se la jugó y lo dijo, él dijo que apostaba que la, 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 contami la el contagio precisamente iba a ir bajando gradualmente. Y ahí lo estamos viendo, ya estamos en un 33-33-33, todo ha bajado. Gracias a Dios y hay que darle mérito a esa observación del doctor.
1: Qué Yara. va, manito. Qué va. Óyeme, lo que pasa en este país, y es lo que yo le explico, lo que es el, el, lo que es el rol médico, el discurso médico y el discurso del comunicador. Exacto. Cuando un médico, tú le preguntas algo, dice bueno, hay que esperar los estudios, hay que analizar. Eh, dígame del COVID. No, el COVID. Tú me entiendes, porque el médico, el médico no hace una, una afirmación directa nunca. Solamente cuando está basado en alguna evidencia. Sí. Pero eh, eh, eso se veía, eso era la lógica, que la medida iba a, a, iba a hacer su efecto. Eh, pero estamos en un tema tan interesante, vamos, hoy, hoy no vamos a tocar, estamos es tan interesante el tema y no vamos a tocar el COVID. Que se está
3: produciendo la inmunización de rebaño.
1: Se está produciendo la inmunización de rebaño. Domingo, la evolución, la epigenética y los receptores de cannabinoides, ¿a quién le pregunto?
3: Un genetista. ¿Verdad que sí? Porque pero, yo, en ese sentido, con lo que te hizo el, el comentario que hizo el oyente, yo entiendo la ley macro de la evolución, pero yo reconozco que ahí intervienen muchísimos factores biológicos. ¿Se entiende? Uh -huh. Ese comportamiento es producto de, de modificaciones genéticas, orgánicas. Y la conducta y el comportamiento es un producto final, externo. Así es. Que es. lo que a mí me interesa. Buenas.
2: Aló. Sí, le, buenas. Sí, le escuchamos, señor. ¿De rumba? Sí. El recetario de Pero, Guerrero Heredia. El recetario Heredia. de Guerrero Heredia.
7: Exactamente. Diga usted. Doctor, yo quiero saber cuándo aquí se va a hacer un registro de lo, un ejemplo. Si en mi sector hay 200 personas con diabetes hay 100 personas hipertensas en mi sector La Ciénaga, un barrio popular ¿Cuándo salud pública va a ser como esa relación de identificar a las personas que tienen alguna
2: Condición.
7: enfermedad X porque yo creo que es tiempo de que ya eso se, eh, que se regularice en el sector La Ciénaga hay tantos diabéticos tanto hipertenso, y a nivel nacional, o sea que salud pública tenga un control de poder determinar x cantidad de pacientes Excelente.
2: con x, Excelente.
7: Con x eh, eh, enfermedad incluso eso se podría enlazar a una plataforma un ejemplo una autoridad te para en la calle y componer tu, tu cédula o tu nombre que la autoridad sepa que tú tienes una condición
1: X. Eso es interesantísimo. interesantísimo. Eso pasa en toda parte del mundo sí. y no es difícil, como usted bien dice. La misma cédula debería tener inmediatamente el dato de que si usted es diabético, si usted es alérgico a la penicilina, hay una serie de cosas que se ponen, claro. claro, claro Pero
2: eso. lo que él está, se está refiriendo es lo que hemos luchado por mucho tiempo y seguimos. Eh, la atención primaria. Cuando en María Auxiliadora se establezcan los centros de atención primaria, por ejemplo, la gente no va a tener que ir al Morgan porque es en la atención primaria que, de, que te da un número de personas que viven en el sector y que resulta que si hay una atención primaria, hay un censo de la población de ese sector, de ese barrio, y ahí se van a determinar los diabéticos, los hipertensos, lo amático, todo lo que tienen condiciones se registra cuando exista realmente la atención primaria que es República Dominicana y este eh, eh, la estructura de salud del país y los intereses económicos alrededor de eso no lo permiten aquí es más fácil eh, plantearse la enfermedad, el elemento biomédico que la realidad de nosotros Buenas bueno, Pregunta para Juan Libre.
1: Sí, buen día, buen día.
7: Miguel Tejada desde Santiago.
2: Hola, Miguel. El,
1: mie el miedo y el
7: respeto van de la mano. Yo perdí el miedo a la enfermedad y la respeto gracias a la eminencia que tenemos como psiquiatra. Felicidades, Guerrero Heredia. Pa'lante, hermano. Y siga orientando a este pueblo que lo necesitamos por muchos años.
1: Gracias, hermano. Gracias. Juan, eh, sí. hablando de médicos... ¿Tú has tenido contacto directo con médicos y te dicen que sí, que lo entienden, pero no se van a meter en eso?
0: Juegate. Bueno, tenemos bueno. eh, eh, casos que yo realmente no quisiera... No, no, no mencione. No, nombre, no, no, no ¿verdad? mencione
1: nombre, no mencione, claro.
0: Sí, sí, pero sí he, he, he hablado con médicos muy reconocidos que, que me dicen que eso es un tema espinoso que tiene muchas aristas. Oh yes, oh yes. Tengo entendido que el mismo presidente de la República utilizó la palabra aristas para referirse a la situación. Eh, yo lo que creo que todo eso viene del desconocimiento de lo que la ciencia médica ha descubierto. Eh, si pudiera hacer una, una síntesis de la situación actual y de cómo cambiaría si se legaliza, eh, creo que puede ser beneficioso. Eh, por, ahora el problema principal es que claro, los enfermos no se pueden curar, no tenemos acceso a la medicina canábica que tiene 8000 años de existencia por algo ha persistido todos estos años y es que eh, eh, un, un medicamento que, que alivie la artritis que sirva para controlar la diabetes porque reduce, eh, reduce el azúcar en la, en la sangre eh, tenemos la situación de la epilepsia infantil que elimina la, eh, la epilepsia infantil entonces, eh, los enfermos de Parkinson los tratamientos eh, pa, eh, para que recuperen el apetito y eliminen las náuseas lo, lo, los pacientes que requieren radioterapia y quimioterapia eh, todas estas son cosas que ahora mismo no tenemos acceso a ellas por una ley absurda para colmo, además tenemos la situación de la corrupción. Aquí impera la extorsión de los consumidores, el chantaje, el asesinato de inocentes por parte de los corruptos en los cuerpos de interdicción. Destrozan vidas a granel. Los únicos beneficiados con la ilegalidad, ¿quiénes son? Los traficantes. Los traficantes lo que hay que hacer es legalizarlos y que produzcan la medicina que el pueblo necesita de manera que eh, eh, cese la violencia, pueden eliminar la violencia barrial en una gran parte, simplemente legalizando y que el Estado asuma su responsabilidad. También hay un mal gasto de recursos económicos combatiendo una guerra que es imposible de ganar. Y una guerra absurda, porque esta guerra viene del de deseo del señor Dupont de establecer un monopolio económico para sus fibras sintéticas como el nylon y sustituir el cordaje y las velas que utilizaba la marina americana hasta ese momento eh, también eso eh, la situación provoca un atarugamiento innecesario del sistema judicial y carcelario y las fichas que le hacen a enfermos eh, lo que hacen es que destrozan sus vidas entonces si legalizamos, ¿qué pasaría? Terminaría el acoso, terminaría la extorsión, terminaría el asesinato. Los enfermos de más de 40 condiciones médicas tendrían alivio a su padecimiento. Los ciudadanos dominicanos podrían curarse en tranquilidad sin temer que el Estado los acose. Y los consumidores podrían crecer su propia medicina, evitando los altos costos de los medicamentos farmacéuticos actualmente usados. Los traficantes actuales podrán legalizar su producción sometiéndose a la regulación del Estado que verificará estar libre de pesticidas y cualquier otro contaminante. y Así el como determinar la pureza y el porcentaje de THC y CBD. Esto va a traer la disminución de la violencia que genera el actual tráfico ilegal y contribuiría a la paz ciudadana. El Estado sería quien único puede autorizar la venta de marihuana. El Estado es quien único puede autorizar la siembra comercial, pero la siembra para consumo privado no necesitaría autorización. Eso en general es la visión del de Estado legal que, que, que yo que, que yo implantaría si tuviera la, la, la autoridad. La venta sigue? no autorizada por el Estado seguiría siendo ilegal. ¿eh? Las incautaciones Deben ser entregadas al INCAC sí. para ser convertidas en medicina para los pacientes de quimioterapia y radioterapia que sufren enormemente por la náusea y la falta de apetito que les provocan esos tratamientos indispensables. Eh, la legalización del uso de la marihuana sería un gran paso de avance para el país. Traería bueno. paz y traería salud y no se puede pedir más de una norma legal que paz y salud para los ciudadanos.
1: Bueno, estuvo con nosotros, ¿no? Eh, gracias al amigo Juan Gibre, eh, quien va a seguir participando, porque este foro, este foro se va a encender en este país de alguna forma u otra, y somos los médicos los que tenemos que, que tomar, vamos a llamar así eh, este, este foco de interés. Que a veces, a mí me dicen, a mí me dicen a veces, pero guerrero, ¿y, y cuál es, cuál es, cuál es el interés de la marihuana? Le digo, yo pregúntale a los americanos que en cada elecciones que hacen en cada elección que se hacen en los Estados Unidos, de los que se mide y lo que, eh, que se hace son pre, eh, pre, plebiscitos sobre la marihuana. Sí. tiene más de 20 años que en todas elecciones norteamericanas hacen plebiscitos con respecto a la marihuana. Imagínate tú, si esos son los americanos, lo que está pasando en el mundo entero con, con respecto a esta situación. Gracias, Juan. Eh, ¿Cómo está
0: Puerto Plata? Un verdadero placer eh, para mí Héctor, eh, Esto eh, te agradezco enormemente la oportunidad que me das de expresar mis puntos de vista sobre un tema que yo creo debe ser de interés nacional y cuya solución de esa problemática debe ser de interés estratégico para nuestro país. Eh, un verdadero placer para mí haberte acompañado y, a, y al doctor Eladio también que pues, no lo conozco personalmente pero por lo que pude apreciar mientras estuvo hablando me parece una luminaria en el campo
1: no, hombre, así que, que
0: estoy en la mejor disposición de, en el futuro, en cualquier momento ampliar sobre estos temas y puntualizar quizás algunos detalles que por la brevedad Juan. del tiempo no, no pudimos tratar ¿verdad? Juan, otro, mucho, otro Juan.
1: tema el último, el último porque aquí tenemos sí. a Eladio que es muy, muy, muy pro cubano ¿En Cuba se está utilizando eh, la marihuana medicinal?
0: No, no, no. En Cuba es totalmente ilegal. Lo que me sorprende, porque siendo Cuba líder de la medicina mundial en otros aspectos, eh, me sorprende que no estén eh, eh, estudiando más la, 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 el potencial terapéutico. De no, digamos, no me gusta hablar del, del, del potencial terapéutico de la marihuana, porque eso tiene como una connotación negativa que debemos trabajar para eliminar. Pero sí las propiedades terapéuticas de los cannabinoides para enfocar sobre el término correcto, porque recuerda que eh, eh, la marihuana tiene más de 60 cannabinoides cada uno de ellos con efectos distintos. Y entonces hay que estudiar y ampliar ese conocimiento científico para tener una mejor base, para poder analizar y, recomendación y recomendar eh, 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 pautas de salubridad a, al pueblo que tanto la necesita.
2: Bueno, eh, nosotros nos sentimos sumamente complacidos, puesto que este tema, regularmente los básicamente los médicos le salen corriendo. Y mucha gente no le gusta hablar del tema que es una realidad en República Dominicana. ¿Por qué es una realidad? Porque el consumo está ahí. El consumo está ahí y eh, nosotros también somos tan hipócritas, tan doble moral, que el alcohol, que es una droga también, el mayor productor de desgracia en República Dominicana, eh, eh, es legal y la gente lo consume bueno. de manera... Eh, eh, masiva incluyendo que se anuncia por la televisión
1: bueno el punto está en y se vende que, en el toque de queda y, y se, se venden en en el, el toque de queda, de queda. El, el, el punto sí. está que uno no puede entrarle a ese tema con eso porque así nunca va a pasar okay. lo que es la marihuana medicinal lo único que,
0: que si decir, los intereses creados eh, son muy fuertes verdad el alcohol la producción de alcohol es una industria nacional y lo seguirá siendo por mucho tiempo a pesar del daño que sabemos produce
2: y usted está en la provincia justamente donde hay una, una muy
0: potente. Así es. El motor este económico de la provincia, por muchos años.
4: <risa> el recetario <risa> del doctor Guerrero Heredia. Bueno, vamos regresamos, a aprovechar, vamos a, exacto,
1: vamos a aprovechar el audio que tenemos aquí a Domingo Carrasco, que siempre nos trae esos temas de evolución eh, psicología y este tipo de cosas. Domingo, entonces tú dijiste algo interesante que a la gente le molesta le molesta a la gente. ¿Cómo así? Oh, cuando tú dices que salimos del África ¿por qué la gente se molesta con eso?
3: Por el por el prejuicio que hay contra los negros que por cierto son la parte de la población más pobre del mundo en Estados Unidos los más pobres son negros.
1: Negros y latinos, sí. así
3: es. Y el tema de la supremacía blanca.
2: Y el tema, y el tema por ejemplo, en Estados Unidos, que el 75% de la población es blanca, pero se calcula que en el 2050, 2060, ya esa población será eh, marrón. Pero yo
3: lo lindo, los blancos de hoy fueron negros
2: ayer. Sí, sí. Así es. ¿Cómo es y ¿cómo esa es, cómo es una realidad que hay que explicar. Espera, ese es el punto. Sí.
1: Los blancos de hoy, los chinos de hoy. También. Y todo el mundo era negro. 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 Negro, negro a azabache. Negro, porque el Homo
3: sapiens salió del África. Y los otros homos también salieron del África. Y el clima fue haciendo esas modificaciones. Por ejemplo. El pelo del negro africano es un radiador. ¿Cómo así? Filtra el aire y lo distribuye mejor que el que usa el pelo lacio para enfriar el cráneo por el calor que hacía ahí en África.
1: O sea, el cabello es insortizado. Crespo. crespo pues no es malo. Es un radiador. Eso son ustedes. El malo es el mío que se me cayó. ¿Tú ves? Ah, bueno. El malo <risa> era el tuyo que se cayó. El pelo crespo sirve para... Enfriar, e enfriar el, canio, el caco. El, claro. Y entonces el, el pelo lacio.
3: Es un, abrigo, protege, protege. es un abrigo. Es un abrigo, entonces, óyeme. Claro. Ese pelo el lacio que se pega a la piel mantiene el calor. Ajá. Por eso los nórdicos tienen esas características y los sudáfrica y en África tienen esa otra. Sí. Entonces ya está calculado. Si, una familia, si un negro africano, dos, una pareja de negros africanos, negro, negro purito, emigran hacia el norte, en 20 generaciones su descendencia son blancos, blanco, igualito es, que los que sí. ahí.
1: En 20 generaciones. En 20 generaciones. 20 generaciones, 100 años, mil años. Eh, más o menos, exacto, exacto, mil años. Y viceversa.
3: Eso. Si dos blancos de esos rubios. Se, se van a vivir para el África. Para el África.
1: Ah, lo, oh, pero se le nota, eso se nota. <risa> tú ves aquí, <risa> tú ves aquí esos italianos y esos franceses que viven en la terrena ahí donde estaba... Eh, ¿Montaner? No, donde estaba Ricardo Nieves viendo este ah, fin de semana. Ya sé. Entonces, óyeme, tú lo ves y ya, y ya comienzan a dominicanizarse con una generación, sí. ya la segunda, <risa> hermano. mire, están maroteando igual que lo
2: de aquí. Y los muchachitos marrones. Sí, y los muchachitos marroncitos. No, y
3: la piel... La, la piel. El sol la va la va torturando, para sí. decirlo de alguna manera. Llámame Rafael Paz. Tú ves. Y Muy
2: entonces, eh, ese proceso, ¿verdad?
3: Muchachos, Te... tú dijiste negro. que estoy cogiendo mucho sol.
2: Entonces, el, el, la realidad eh, no es que simplemente el, los negros son una cosa y los blancos son. Es, mismo. es la misma.
3: Claro.
2: El, mismo, el mismo negro que salió del África que de repente ya es un blanco
3: después de y dos mil años los los pliegues sí. epicánticos de los asiáticos también tienen una explicación porque tenía que protegerse también contra qué
1: no, no, con, con, eh, tú dices, lo, lo, no, eso era, eso, eso era del polen, la polinización, Exacto. todos los fenómenos de, de alergia que había en ese momento. Eso, Acuérdate Ustedes que, están hablando
2: de los chinos, los
1: Los chinos tienen un lío, porque es que el chino viene, tiene calor y tiene frío, y, y todas esas zonas, o sea, la, la evolución de la raza eh, amarilla eh, es todavía más complicada. Justamente, y del punto de vista genético, y eso lo vemos nosotros en los estudios, los primeros estudios genéticos con medicina se hicieron con los antihipertensivos, y se hacían con los antihipertensivos, entonces se considera lo blanco una cosa, pero después el chino, el negro y el latino se considera lo mismo, negro, Fíjate que, pero era porque sabíamos del negro, Ajá. hasta Rafael Paz. Que parece, que parece francés, salió sa salimos todos, y todos negro. los negros. Por cierto, eh, tenemos aquí en la continuación de todos son amigos de Mediodía Eva. con Mariotti. Oye, me Rafa, ganaste, arrasaste tú ahí en el comité en el comité central de, del PLD.
6: Doctor, qué contento, qué feliz estoy de estar con usted aquí. Con, ah, ya tú ves con aquí. Con ustedes, con mi querido doctor Eladio también. Puk,
1: sí, subiendo un poco el, el, sí. el, el, el nivel intelectual de, de, de los programas.
6: Así es. No, ayer tuvimos una jornada extraordinaria en el partido de la Liberación Dominicana. Eh, la renovación se expresó con fuerza, una ¿La gran quién? cantidad de jóvenes. Jóvenes. Pero una cosa maravillosa, doctor. Yo quisiera que usted lo conozca a, a todos o a la mayoría. De verdad, jóvenes formados con compromiso con el país, con una nueva visión. Y, y lo que ocurrió ayer va a marcar un nuevo ciclo en el bueno, Partido de la
1: Liberación Dominicana. Mira, si tú supieras quiénes fueron los siete primeros jovencitos del PLD, antes de que fuéramos mayores de edad. Si tú los escuchas, existía... Si te, te lo voy a contar a ti son? porque... Son? No, te lo voy a decir porque tú eras la nueva generación de, de, del PLD. Cuando Juan Bosch fundó el PLD, en 1973, eh, habíamos... Eh, ya fue el 74, o sea, 9, 10 años, 10, 75. En el 75, antes, no, antes del Congreso, el primer Congreso fue en el 73, o sea, yo tenía 8 años, Juan Bosch se le ocurrió formar los Petigres del PLD. Petigre venía de pioneros cubanos, porque tú, sabes, tú no sabías que tu partido salió del... del, del del comunismo rancio. Ustedes ahora es que lo han cambiado. qué qué es lo que tú dices? Sí, claro, Juan Juan era comunista en esa época, pero no, mano. no meten ese tema. Okay. Allantaba con Olleme, eso. Allantaba con eso, okay. no, era, no era comunista. Lo no, que fue... pasa fue... es que era, Rafael Paz pertenece a la nueva generación, es, es postmo, el PLD postmoderno. Óyeme. Un pique. Oye, ¿quién éramos los petigres del PLD? Oye, y yo era la voz del PLD. Tú no lo sabías, yo era la voz. Yo lo he dicho aquí 300 veces, se lo dije a... El, eh, ¿Cómo oye que, lo que, yo ¿cómo decía? que dice el niñito? El carajito. Oye, tú te lo sabes cómo era. Yo decía, yo decía, oye lo que yo decía. El Partido de la Liberación Dominicana, PLD, que dirige el profesor Juan Bosch, expresidente de la República, el que tiene el voto morado y la estrella amarilla, presenta Vanguardia del Pueblo. Tú te estás dando cuenta que yo era. Entonces, los, los petir del PLD éramos. oye. Oye qué, oye, qué grupito de viejos. Ya somos uno viejos toditos, mira. Juan Basanta. El hijo de Doña Milagro El Tibo, imagínate, como fundadora del PLD. Una estrella. Vidocito Medina, el neurocirujano, el hijo de Vidos Medina. Wow. R eh, Ricaldito, el hijo de, de Euclide Gutiérrez. Nieve, la, la, la hija de Bonaparte Gotropiñeiro. Piñeiro. Y el comandante de eso, este señor que está aquí, el hijo de Boco Guerrero. Eso éramos el grupo, para que tú te des cuenta. De los cuenta, Éramos los petigres ni, ni, ni Charlie Mariotti se sabía esa. Ni Charlie Mariotti. No, yo digo que, que bueno, ¿no? Entonces, ahora, ustedes, los que son elegidos en el Comité Central, son los que van a elegir a, a lo del Comité Político.
6: Así es. Por primera vez, desde que el profesor Juan Bosch estaba vivo, la totalidad del comité político va a ser sometida a escrutinio del comité eso central. significa que wow. no
1: se van a quedar fijo van a tener que ganar así es o sea bidó euclide toda esa gente así es ya hay tío, ya tío hay, euclide y tío bidó eh, tienen que tienen que ser puestos en escrutinio
6: ya hay líderes importantes que han expresado su deseo de no continuar se creó un comité ah, okay. consultivo okay. a los que de, al que de forma automática pasan los miembros del comité político que se going. retiren sí. o que eh, no <ríe> puedan lograr ¿Hey, el
1: apoyo no Marioti ¿Y, ¿Y cuándo y cuando, y cuando, y cuando, y cuando entonces, cuando cuando que se elige, por ejemplo, a, a, a Charlie Mariotti? ¿Cuándo se elige a Charlie Mariotti como secretario general? Ven, entra para acá, hombre, aquí no hay hora. Óyeme, el recetario comienza... Cuando el rumbo de la mañana termina. Y Mariotti comienza cuando el recetario se termine más. Ya cogí cuerda. Me voy.
4: El recetario del doctor
0: Rumba 98.5. Una emisora RCC Media.